0: Andai gue ketemu lagi sama orang ini ya Gue bakal balas jasa dia Kamu kayaknya mau mengadu domba saya sama suami saya Dia ngasih uang dilempar aja 20 ribu
1: Assalamualaikum teman-teman semuanya Balik lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia Menghadirkan cerita inspiratif dari orang-orang Indonesia hebat di seluruh dunia Kali ini aku mau ngobrol lagi sama narasumberku yang punya pengalaman hidup yang inspiratif banget. Beliau sebelumnya sudah ada di vlogku. Langsung aja kita sapa Satria Pondeh. Halo, udah apa kabar?
0: Halo, Nelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Habar. Baik,
0: kamu gimana Nilma?
1: Alhamdulillah baik Memang
0: channel Nilma aku tonton Banyak sekali orang-orang yang bikin aku termotivasi juga you know. oh, Karena motivasi itu kapanpun you know, Setinggi apapun kamu butuh motivasi The so channel really good
1: Aduh, like. terima kasih banyak Jadi di video sebelumnya teman-teman Aku pernah ngobrol juga sama Uda Satria Mengenai pengalaman hidupnya Dan kali ini aku mau dengerin cerita yang belum pernah diungkap Ceritain dong Waktu dari Padang itu kamu ke Jakarta kamu sempat melakukan sesuatu hal yang cukup pahit sebenarnya boleh dibilang gitu ya.
0: Well, kind of. Ya, semacam itulah. nggak <gibu> terlalu pahit sih enggak juga, cuman bagian dari hidup aku lah ya. tamat sekolah kan teman-temanku semuanya daftar uh, universitas ya kan, masuk kuliah. Kan sibuk ada yang bimbel, ada dia aku kan dari background yang yang beda you know, finansial. Kalau netap di Padang, kamu sendiri tahu kerja di Padang gimana? Buset ya, nggak mungkinlah. Lebih baik merantau, uh, tinggalkan kampung dan mencoba hidup baru dan tidak uh, berada di keliling-keliling orang yang mungkin kita, saya akan jealous, nah. akan merasa oh orang-orang kuliah tapi aku kok enggak. Nantalah ketemu sama kakak di Tangerang. tinggal sama dia terus bantu dia kerja jadi kakakku kan jual uh, pakaian dibeli dari tanah abang kemudian itu dijual di Tangerang di toko di pasar Kemis kalau nggak salah tadi di sana itu aku yang nungguin kemudian juga bawa dagangan itu di pasar-pasar di poso-poso uh, pabrik nah untuk bawa barang itu kan harus nyetir tapi kakakku ada mobil mobil pickup itu loh Jadi aku diajarin, itu dalam satu hari, cuma satu hari ngajar mobil, besoknya disuruh bawa sendiri. You know Waktu itu kan 18 tahun, jadi ya nggak takut. Tapi waktu itu malah senang ya kan, mau bawa mobil sendiri nyampe di pabrik yang rame tenggerang itu kan kayak adiknya Jakarta Pusat ya kan, ramai banget. Bawa barang sendiri, parking sendiri, bangun jam 4 pagi, jemput mobil ke perumahan, Jalan kaki sekitar 5 kiloan lebih lah pokoknya. Pokoknya dalam 1 jam jalan dari kedai kakakku itu ke rumahnya dia. Sendiri aja, nggak ada teman. Jadi berusaha untuk komunikasi dengan orang-orang yang baru, tapi banyak orang Padang juga karena orang Padang kan suka banget berdagang ya kan. Tapi karena, apa ya, karena aku tuh lumayan riang, nggak ada beban rasanya, pengen aja gitu ya kan. Alhamdulillah banyak yang laku jadi kakakku itu memperluas uh, jangkauan daganganku ini loh uh. jadi dia ngasih barang lagi tapi jualannya di luar Tenggerang pergi ke Serang buset gua nggak kebayang di sekarang ke daerah-daerah yang aku nggak pernah nggak pernah kunjungi ya kan uh. Uh, itu mulai 18 tahun kita Tanah Abang pergi sendiri beli barang juga bawa pulang sendiri naik angkot yang yang teriak-teriak gitulah ya kan Uh, kita harus kejar uh, uh, bukan angkut lah ya apa namanya itu pokoknya besi itu lah ya dari Tenggerang ke Jakarta gitu Ka turun di Selipi nah kalau kamu nggak ngeloncat naik ke sana kamu nggak bakal naik karena kalau berhenti itu tenteng sendiri loh pakai karung loh tinggi gitu kan uh, pokoknya banyak nawar sendiri gua nggak ada uh, skill di, di bidang itu di bidang perjualan ini pokoknya terjun aja lah yang penting pasti ada solusinya. Habis itu jual sendiri. Yang jelas kakakku cuma ngasih modal aja. Tapi modal dan keuntungan aku nggak ada. Oh god. Jadi walaupun terjual banyak, sebanyak apapun, yang aku nggak ada dapat gaji. Paling dikasih apa ya, beli mie rebus itu udah wow Oh god. It's hard to say. tidur di lantai toko itu di bawah baju, baju itu kan digantungan ya. Nah, di bawah itulah aku tidur. Uh, buset, tapi masa muda lah ya, ya biasa aja sih sebenarnya. Apa pakai tikar aja gitu. Walaupun kerja kaki lima, aku tetap daftar-daftar gitu kalau ada waktu, daftar ke PT, pt kayak Gajah tunggal, nah. karena di di iklannya gajah tunggal itu dibilang kalau karyawan yang berprestasi itu akan dikirimkan sekolah training di luar negeri di Eropa ada tes tes sudah lulus kali dua kali pas tiga kali itu adalah uh, dapat isu kalau yang akan lulus itu orang-orang yang dikenal orang dalam di pabrik gitu. di tahap itu aku gugur ya udah fokus dagang aja dulu ya kan Ada suatu saat yang paling aku nggak lupain itu pergi ke ah, Pandeglang. Itu lumayan jauh dari Tangerang.
1: Ya, nah, jauh banget itu.
0: Jadi barangku ditumpangin ke empat si abang itu. Cuman mobilnya juga pickup. Jadi barang semua itu tinggi dari mobil loh. Lo tahu enggak gua di mana uh, ininya <laughs> posisinya?
1: Di atas. Ber di atas barang. Gua
0: di Gua di sebelahnya itu loh, di sebelah barang yang kayak gini menunjang, gua di sebelahnya sini berdiri dari Tenggerang sampai ke Pandeglang. Bayangin kalau gua ngantuk atau kecoba pelosan dikit, plang jatuh itu. Tapi Allah maha ini ya maha pelindung. Sampai malam di sana nggak tahu daerah segala macamnya, carilah uh, tempat gede dimana mau ditaruh ini uh, tiang. Kaki lima ini. Kita harus pajang barang dulu pas baru nyampe. Kalau pagi orang udah rame kita bangun gak sempat ya kan kapan lagi jualannya. Uh, tidur udah jam 12 malam, gua tidur di atas rumput sampai pagi. gua tidur barang dipajang di bawahnya itu kan cuma rumput. Nah di sana aja gua tidur. Itu nggak akan pernah terlupakan seumur hidup itu.
1: Kamu berapa pesudahnya Satria?
0: Aku 6 se... Enam bersaudara, si ayah, si ibu, dan satu si ibu. Um,
1: jadi sebenarnya kakak kamu ini udah dulu yang ke Jakarta, kemudian kakak punya usaha, dan kamu uh, ikutlah ke Jakarta gitu ya, demi untuk sebenarnya memutuskan cita-cita kamu untuk luar negeri. Gitu. Beliau
0: udah bertahun-tahun di Jakarta. Udah punya rumah juga ya kan.
1: Kamu udah bantuin dia gitu. Kamu memang sebelumnya nggak tahu kalau kakak kamu bakalan kasih kamu misalnya upahnya gitu.
0: Gak pernah sama sekali. Yang aku tahu itu, ya kita sama kakak pastilah kakakku pengen yang terbaik buat aku, ya kan? Karena iparku itu dulunya baik sekali sama aku. Waktu aku masih sekolah, dia seperti mendapatkan adik, gitu ya. Adik cowok. Karena dia nggak punya so adik cowok, jadi dia senang banget kemana-mana pasti bawa aku. Jadi aku pun nyampe di Jakarta senang banget ketemu dia, gitu kan? Jadi ngerasa kakak. Tapi karena... Amat di kampung memfasilitasi e, mereka karena Amat juga nggak mau mereka terbebani dengan adanya aku di di Jakarta jadi Amat jual gelang emas buat e, bantu mereka beli mobil yang aku bilang tadi itu cuman karena kebanyakan orang kita itu kalau udah naik level maksudnya sedikit aja lebih maju dulunya cuma naik Uh, public transport sekarang punya mobil sendiri, walaupun mobilnya cuma pickup ya. Kalau kita pikir pikir ya kan, uh, personalitasnya berubah, merasa udah lebih. Ini true story ya kisah nyata. Aku belajar dari situ. Ya merasa lebih dan attitude-nya berubah. Aku nggak tahu orangnya ini aslinya yang mana, aslinya yang sekarang yang agak sombong, yang atau karena dulu itu karena mereka nggak ada, makanya mereka baik. Jadi juga bagi aku. Sempat aku untuk uh, minta uang pendaftaran itu pendaftaran ke pabrik-pabrik ya, untuk uh, jadi karyawan gitu ya, kan. Dia ngasih uang dilempar aja dua puluh Nggak Enggak bakal lupa itu. Terakhir uh, di sana itu pas ada apa namanya itu satu pertandingan bola karena dia uh, kakak ipar ini udah populer lah ya. dari komunitasnya dia karena dia yang pakai mobil jadi dia senang ngajak temannya itu bawa pergi sama mobilnya apakah acara mau lihat bola pokoknya namanya itu naik gitu dan I'm happy, him, you know di satu saat waktu ada acara bola dia drop aku ke tempat jualan yang kalau malam itu picik banget gelapnya gelap segelap-gelapnya mungkin di kampung gue lebih terang daripada tempat itu walaupun tempatnya di Tangerang pasti yang nonton kalau dari Tangerang ngerti itu gue di sana jam 4, udah mulai diantarin pajangnya kayak hari-hari biasa tapi udah mau maghrib orang-orang udah mulai pulang ya kan menunggu-nunggu semuanya udah yang lain-lain mau bantu ngikut sama mereka tapi mereka punya barang sendiri ya kan Jadi nggak muat barang gue kan banyak juga dan jemputan nggak datang datang enggak datang datang gue sendiri ya jadi sana nggak nggak tahu gimana ini nasi gue mau ditinggalin barang sayangnya kan nanti dicolong ya terpaksa lah duduk di sana lapar minta ampun
1: nggak pegang uang sedikit pun
0: nggak ada ya uang jualan ada hmm. tapi aku di ini di pertengahan uh, lapangan gitu loh. Kalau oh. mau kemana ya kan. Biasanya kan uh, karena jemput karena dijemput kan biasanya pas nyampe di uh, tempat rumah, di toko tuh kan langsung makan, ada nasi sekalian ya kan. Tapi hari itu nggak dijemput ya gue nggak prepare. Dijemput sampai jam 8 baru nyampe, baru datanglah mobil. Ya,
1: ya.
0: Nah disitu pertama kali aku itu komplain. Hmm. Komplain dalam arti kata menjelaskan. Jangan sampai kayak ini lagi, gitu ya kan? Bilang ke kakakku. Nah, kakakku diam dan menerima uh, pengaduanku. Wah. Esokan hari paginya, dia datang marah-marah. Kamu kayaknya mau mengadu domba saya sama suami saya. Gara-gara uh, kamu di sini, saya akan bertengkar sama suami saya. Nah, aku ngambil kata-kata gara-gara kamu ini. Jadi, oh, berarti... gua jadi masalah sebenarnya ya kan. Bagaimanapun beliau kan kakak aku ya kan. Dan akhirnya ya udahlah pergi kamu dari sini katanya. ke Diusir. Ya. Gua enggak ada sal demi Allah bukan menutupi, enggak ada salah sebenarnya.
1: Enggak ada yang mengajukan pembelaan gitu?
0: Enggak. Kakakku udah jauh lebih tua dari aku, Nau. kayak aula 18 dia udah Papuluhan lah sekitar itu. Jadi aku ngerasa dia itu juga guruku waktu kecil, kan guru TK ya kan. Jadi aku ngerasa orang tua gitu ya kan. Dan gue nggak dikasih uang, pergi dusir gitu aja. Gue mau kemana itu enggak nggak ya rasanya nggak peduli ya. Jadi selama di sana itu, Alhamdulillah sih orang-orang sekitar toko. itu kenal sama aku loh, jadi kalau ada waktu luang itu pergi ke kos-kosannya si abang-abang si mbak-mbak sering main di sana, main gitar dan mereka senang sama aku kadang ditawarin tidur di tempat mereka. Nah ini yang orang yang berjasa aku rasa di saat itu, walaupun bantuannya itu nggak nggak sepenuhnya, tapi memang ada bantuan dari orang ini yang ada dua abang kos mereka dekat-dekatan, uh, orang Jawa, lupa namanya, andai gue ketemu lagi sama orang ini, ya. gue bakal balas jasa dia. Aku mau jual gitar. Nah, gitar ini pembelian dari kakak iparku ini, yang aku bilang dulunya sayang sama gue. Hmm. Mau jual gitar ini, cuman itu aja yang ada yang aku punya, gitar sama baju. Jadi, uh, mau jual ke abang itu, dia jawab, bawa aja gitarmu. kamu suka main gitar saya kasih aja uh, saya pinjamin katanya50.000 katanya, ribu katanya. Hmm. kalau kamu sempat suatu saat ketemu nggak apa-apa kamu balikin tapi kalau nggak ikhlas katanya50.000 lu tahu kan banyaknya waktu 2004 loh terus apa yang satu lagi ngasih Rp50.000 nah sisanya kalau nggak salah tiket itu 200.000 sisanya gue pinjam sama pedagang orang padang yang tinggal di dekat rumah di kampung minjam ke dia, dan dia bilang kasih ke maknya di kampung. Udah dapat 200000 bawa barang, beli nasi bungkus di Tangerang naik mobil, pulang kampung. Di perjalanan memang aku sempat netesin air mata, uang nggak ada, cuman ada nasi bungkus. Ya Allah. Nasi bungkus itu, gue makan setengah, nasi bungkusnya itu, setengahnya lagi gue makan pas, Uh, udah di daratan di Jambi perjalanan sekitar 30 jam lebih lah dan keluarga semuanya shock
1: Mama gimana itu?
0: Aku uh, nggak menangis.
1: Kamu ceritain semuanya ke Mama?
0: Aku nggak ceritain kakakku yang cewek lain uh, nelpon uh, ke kakakku yang di ini
1: hmm. yang
0: di Jakarta. Aku sedikit pun nggak pernah mengadu, nggak hmm. pernah menceritakan sama sekali. yang menyintarkan detail gini-gini-gini, nggak gini, gini, ada. Sampai di YouTube, itu pertama kali aku terbuka. Ya, makku yang bisa nangis. Itu bilang, kamu sekarang ini tujuanmu apa lagi, apa rencanamu? Kalau kamu mau kuliah kayak teman-temanmu, nggak apa-apa, saya bisa jual pakis lagi. Dulu pernah mak jual pakis dari Padang ke wilayah-wilayah lain, dan ternyata yang dapat cuman capek dan penyakit. dan aku tak mau itu terjadi. Dan aku bilang, ya udah aku ke Padang saja yang hal-hal yang sedikit bermanfaat. gitu Kursus bahasa Jepang, uang 500000 terus abak harus kerja lagi, bantu buat uh, bayar uang kos, uang kos kan 75000 gue itu tinggal di Padang itu ngekos, harus uh, <laughs> diingat itu kamarnya, satu meter kali satu, Setengah meter. Itu kerja juga. Nyampe di Padang. Kerja khusus bahasa Jepang.
1: Hmm.
0: Uh, kerja sales.
1: Dan jual priu
0: kuali. Gitu.
1: Ya. Hmm. <laughs>
0: Jadi gue dulu pernah daftar. Lihat di koran. Kamu bisa bergaji 10 juta sebulan. Namanya gue masih umur 18 tahun. Kan? Mikir, oh buset gue bakal kaya cepat ini. tahu tahunnya daftar ditanya... Uh, lima soalnya itu, interview-nya itu, tahu nggak Pancasila katanya. Ya gue tahu lah, oke okay, selamat. Anda lulus, selamat bergabung dengan perusahaan kami katanya. Terus gue disuruh senam-senam, jaga fisik, segala macam. Habis <laughs> itu udah jam 11, tahu taunya datang box, ada panci, segala macamnya kamu mau kan langsung kerja? Ya mau dong? Ya, kata gue kan, langsung diajak. naik angkot, tahu-taunya gue dibawa ke universitas di mana teman-teman gue kerja. Nenteng lah gue panci empat loh. Dua di sini, di sini dua. Jualin ke kantor-kantor dosennya itu. Gue mikir, buset teman gue nanti lihat. Bukan apa ya. Tapi di dalam jiwa mikir, oh ya nggak apa-apa kalau memang karirnya bagus. Tapi udah seharian, udah haus. di Berlin rebus akhirnya kan pulang jam 5 totalnya gua cuma dikasih uang 5000 itu cuma buat angkot angkot gua dari apa namanya itu dari kos ke tempat kerja dan pulang gitu aja ah, ya udahlah gua besoknya gua nggak balik lagi
1: <tuh>, sekali doang
0: <tuh>, balik lagi
1: <tuh>, pada saat kejadian itu terus ketika kamu pulang kamu lihat sampai amak nangis kita tahu kamu Uh, luar biasa sayang sekali sama ama gitu ya apa hmm. yang kamu pikirin kamu benci banget nggak sama kakak kamu
0: tidak sama sekali malam nggak kepikiran sama sekali berarti journey aku di sana udah selesai aku tetap fokus dengan melanjutkan kehidupan gua masih muda ya kan aku masih ada di dalam benak ini pengen suatu hal yang besar melakukan hal yang besar Ya, tapi uh, belum tahu gimana mewujudkannya.
1: Satria, kamu banyak cerita di video sebelumnya juga soal ama yang perannya begitu luar biasa membentuk kamu, gitu ya. Hmm. Aku boleh tanya, peran ayah seperti apa?
0: Apa? Itu lebih kayak agama. Karena ajaran beliau lah dari kecil yang ngejar aku sampai terputing penting karena nggak mau sholat. Karena bohong. Udah sholat, udah, gitu kan? Kapan lu sholatnya? Katanya. Kamu semua ini anak-anak ini bakal jadi batu, ini katanya. Gak mau sholat, katanya. Siapa nanti yang bakal menolong kamu? Katanya. Kalau udah mati, kalau bukan imanmu, kerja sawah orang, ya kan? Tapi secara batin kita lebih banyak interaksi sama Amak.
1: Hubungan sama kakak pertama kamu sekarang sama kakak ipar kamu gimana setelah kejadian itu?
0: Kakakku cerai akhirnya. Karena kakak iparku berselingkuh, akhirnya balik kampung. Okay. Nah, selama aku di Jerman karena ya beliau kakakku, jadi aku support. Bagaimanapun kakak kandung ya kan. Pada suatu saat dia meminta maaf apa yang pernah dia lakukan sama aku. Dia memang mengakui kalau dia salah, dia nggak seharusnya begitu. Karena kejadian tersebut, aku menyadari bahwa hai hey, yang bantu lu itu bukan keluarga lu. You know, bukan siapa siapa bantu lu diri lu sama Allah itu aja orang tua main support tapi kalau lu nggak bantu diri lu nggak ada siapa siapapun kalau ya itulah itulah yang menyadarkan gue seandainya gue suatu saat meleset, gue nggak yakin orang bakal bantu gue walaupun gue udah bantu orang makanya sampai sekarang gue harus safety kehidupan gue sampai um, ya Insyaallah sampai tua ya kalau boleh jujur kalau boleh jujur bukan nyombong gue itu udah ada punya tabungan gue buat gue sendiri ya, gue ada tabungan buat gue sendiri minimal sampai gue umur 70 tahun. Berarti rumah gue di sini atas nama gue. Tabungan gue lumayan. Hmm. YouTube pun makanya cuman you know, lebih ke fun. Ya dapat uang juga gue tabungin. Gue orangnya gila nabung.
1: Selalu deh gue kalau ngobrol sama lo, Edie. gue speechless gitu karena setelah kita melewati itu memang kita bisa melihat gitu oh ya ternyata kita bersyukur dikasih cobaan ini gitu tapi pada saat kita mengalami kejadian itu gue salut banget lo tuh bisa legowo aja nerimanya gitu lo tanpa harus membenci dan lo tetap fokus pada tujuan lo tuh apa gitu ya. Wah
0: fokus memang benar itu dan itu enggak gobok buat mungkin ya. itu adalah pemberian dari allah kalau uh, pola pikir Aku itu harus, eh, hey, move on, kayak gitu. Jadi nggak, nggak balik ke belakang.
1: Nah, itu tadi yang pahit-pahitnya udah. <laughs> Aku mau dari ceritanya, kamu sekarang nih udah sukses dengan YouTube kamu, udah punya 80 ribu lebih subscriber ya. Dan itu waktunya satu tahun boleh dibilang?
0: Yang aktif, kalau aktifnya belum sampai satu tahun sih. Mulai aktifnya semenjak bulan April.
1: Aku tuh lihat sekarang kamu kan ada traveling, terus kamu bikin parodi itu yang kocak banget. Tapi aku mau bahas kenapa kamu mengangkat isu-isu yang sensitif itu. Apa yang pengen kamu sampaikan dari video itu?
0: Right, oke okay. itu berawal dari sebenarnya dari dulu sebenarnya aku pengen cerita tentang isu-isu seperti itu. Hidup di sini ya kan, hmm. semua kebudayaan, agama, kebiasaan itu kan ber banyak bertolak belakang dengan kebudayaan kita. Nah di sini kalau kita bicara itu kita harus lihat-lihat orangnya juga, ya kan? Maksudnya apakah kita sudah dekat dengan orang itu, ya kan? Jadi kita bisa bicara hal seperti itu. Dan untuk mencari apa namanya itu informasi juga untuk lebih berkomunikasi dengan orang penonton aku yang tahu tentang agama dan ternyata mereka banyak yang tahu tentang agama Daniel sama Sidel mereka punya pikir, mereka juga senang cerita tentang agama atau hal-hal yang sensitif kalau di Indonesia kebanyakan kita kan cerita sensitif takut mereka tersinggung kalau di sini kan kalau kita udah berteman kan kita belakang belakan aja ya kan jadi nggak nggak begitu sensitif LGBT atau uh, agama atau politik lu bisa ngomong sama teman lu dialog kita di sini kita lebih apa ya lebih fokus ke topik tapi nggak menyinggung orang hmm. ya you know I mean? respect perbedaan itu dan aku juga mau memperlihatkan ke orang-orang Indonesia bahwa perbedaan itu antara kita tidak menghambat kita untuk berteman bersilaturahmi dengan orang tersebut so, uh, aku deal sama Daniel semuanya berbeda ya kan itu hmm. so, kita bisa berteman akrab okay. dan intinya juga mau belajar Seperti yang gue bilang banyak kan yang komen komennya bagus-bagus sekali dan ternyata penonton gue mayoritas open minded.
1: Satria, ini dong beberapa pertanyaan terakhir, aku mau min, mau tanya. Jadi setelah pengalaman hidup kamu yang cukup uh, keras gitu, kira-kira kamu kalau dikasih kesempatan untuk berterima kasih mau ngomong terima kasih sama siapa aja?
0: Pasti sama orang tua. Aku itu mimpi sama mama, hampir tiap malam. Allah, Aku mimpi ketemu sama Mama terus. Mau udah diundang salat, udah ngirim al-Fatihah segala macam. Karena kekuatan batin itu masih ada. Jadi waktu kecil itu jual gorengan segala macam, kakakku kan merengek-rengek, nangis ini, minta ini, gua enggak nel. Gua senyum, ketawa riang waktu kecil bantu ama itu, mau ini. mau ngerjain itu, pokoknya riang aja. Kalau orang lain, aku kan suka dengar-dengar cerita orang ya, makanya suka channel kamu. Jadi ya, kalau aku mau terima kasih, paling sekarang ini setiap saat orang bilang itu paling dua cowok yang ada di Tangerang itu. Kalau mereka sempat nonton channelku dan masih merekonisiku, please hubungi gue. Gue pengen banget terima kasih tatap Muka sama Abang yang berdua itu.
1: Terakhir dong, kasih pesan buat teman-teman yang Lagi berjuang dan mereka punya mimpi besar untuk luar negeri, Satria?
0: Yang jelas, be real. Be real. Jangan halu. Karena banyak kan yang mikir keluar negeri, tapi gue nggak bisa bahasa Inggris, tapi gue begini, tapi gue begini. No excuse. Coba kalau melakukan sesuatu itu, jangan terlalu banyak alasan. Dan lakukan perubahan. Itu yang paling pasti. Gue pelajari persyaratan dulu. Apa sih persyaratan keluar negeri? ya tentu bahasa ya kan, manapun kita kalau udah nggak di NKRI pasti bahasa nah, persiapan itu dulu itu tiga tahun aja deh, kan ada yang bilang oh gue udah nyampe di sana nanti juga udah bisa no ini persyaratan untuk ke sana. pelajari skillnya dulu, nah tanya-tanya ke orang emang apa sih peluangnya mau keluar negeri ya usaha dari diri sendiri dan banyak belajar kesuksesan itu kan enggak harus di luar negeri kalau menurutmu kesuksesan itu di saat kita sudah menyenangi apa yang kita lakukan atau enggak yuk dan sudah membahagiakan orang yang kamu cintai.
1: Jadi menurut kamu Seperti...
0: kamu sudah sukses belum? Belum. Kalau di career sih oke okay lah, tapi kalau secara kehidupan belum sukses sih.
1: Jadi plan kamu, kamu mau ngapain lagi nih? Kan waktu itu kamu, ya bila kamu udah cukup membahagiakan ama, sudah keluarga kamu support, terus mau ngapain lagi? Youtube kamu debak, udah gede.
0: Aku mau berbagi sama orang itu dari hati paling dalam. Aku mau mendirikan foundation. Nggak tahu kenapa loh, Nel. Ini nggak tahu kenapa gue apa keserang malaikat apa tuh gimana, nggak tahu. Akhir-akhir bulan ini lah, beberapa bulan ini, kok gue mikir pengen banget deh. Gue... ini berbagi bikin foundation bikin charity bikin am, kegiatan amal member gua di, di ini udah mulai uh, bertambah sekarang udah 18 orang yaitu donatur tetap ya. ya jujur uang bagi gua nggak ini nggak ada masalah dalam kehidupan gua lagi untuk level saat sekarang ini gua nggak ada bermasalah mau uang sama sekali mudah-mudahan gua bisa bikin foundation Satria Po foundation.
1: Ya, mudah-mudahan uh, niatmu-niat kamu bisa terwujud, mudah-mudahan diseger disegerakan, uh, mudah-mudahan makin banyak yang bisa merasakan manfaat dari uh, niat kamu tersebut.
0: Karena ini platform banget bagi aku loh, Nel, untuk mewujudkan itu. Karena penontonku, Alhamdulillah, orang-orang yang hampir sejalan sama, malah ada yang sejalan dengan kehidupanku. Jadi mereka nonton videoku dari kecil, banyak loh yang yang komen yang ngirim dm bang kita sama lo uh, tapi saya nggak keluar lagi alhamdulillah saya sekarang udah kerja di bumn saya sekarang di new zealand dulu saya juga jualan lo bang dulu saya juga kerja cleaning service ya bang alhamdulillah saya sekarang di toronto di kanada Maksudnya. jadi gue mikirnya pusat ini orang-orang yang kayak gue ini kayaknya uh, Pondasi kehidupannya itu terbangun karena kehidupan
1: Niat kuat banget itu yang bisa mengantarkan Satria bisa ada di uh, posisi sekarang ini gitu. Dia bisa jadi akuntan di perusahaan besar di UK, kemudian juga YouTube-nya sukses dengan sebentar lagi 100.000 ribu subscriber gitu. Oh, Banyak banget yang aku bisa pelajarin. Fokus dengan apa yang kita mau. Satria udah tahu dari kecil dia mau keluar negeri. dia mau memperbaiki nasibnya. Kemudian dia cari informasi apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dirinya persiapkan supaya dia bisa keluar negeri. Dan dia lakukan itu tahap demi tahap. Yang kedua adalah satria anak bontot. Waktu dia kerja di luar negeri pun di Jerman itu kerjanya ada di videoku sebelumnya, itu kerjanya kayak apa tahu ya, berat banget. Tapi dia tetap Uh, support keluarganya Dia berusaha membahagiakan orang tuanya Dan aku rasa itu juga Salah satu alasannya Kenapa dia bisa sukses Dia begitu memuliakan orang tuanya Dia membantu saudara-saudaranya Jadi Allah mudahkan rezeki untuk dia Mudah-mudahan ini juga bisa jadi Pelajaran baik yang bisa kalian ambil Yang bisa kalian contoh Mudah-mudahan uh, ini bisa jadi bermanfaat Aku makasih banyak Kamu udah mau sharing
0: Masa sama ya
1: teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.